0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och Excitech är ett lösningslevererande konsultföretag som hjälper våra kunder att använda digitala verktyg för att göra sin vardag effektivare, enklare och roligare. Och den här podden den handlar ofta om våra kollegor här på Excitech och vi försöker beskriva hur vardagen fungerar hos oss. Och någon gång ibland har vi med en kund eller en samarbetspartner och Idag har jag igen sällskap av min eh, vän och kollega Frida. Jag är här. Frida är här och eh, vi har tagit in en samarbetspartner eh, som heter Ger Gombas. Och jag är här också. Och Georg är ju känd från, jag vet faktiskt inte vilket avsnitt, Excitec-podden nummer 30 skulle jag säga. I januari någonstans 14, i år.
1: 14 februari.
0: 14 februari, ja, Frida ja, okay. och ja. Vet du vilket avsnittsnummer?
1: nummer. <laughs> Nej.
0: Okay. <laughs> Frida har ganska bra koll på... Så här är det egentligen att Frida och jag pratade Med Disa Törnvall Som håller i mycket av vårt Trainee Här för ett tag sedan och Hon pratade om strukturen I trainee och så vidare Och sen så sprang jag på dig Och så fick jag en idé Om att vi skulle prata lite grann Om det som du håller på att hjälpa oss med eller ja, ja precis mm. Och du frågade om jag vill Och det är klart jag vill ja. och då det, så, så idén, bakgrunden till det här Är, är alltså att Georg hjälper oss med eh, Vår säljprocess Och att få igång nya affärsutvecklare Och säljare och vi tänkte prata om det där Vad, vad liksom kännetecknar en säljare och hur gör man för att få igång? För det är många företag. Jag uppfattar som att många företag säger att de har problem med sin Säljorganisation och få folk att prestera och ha rätt säljare. Framförallt anställa bra säljare mm. och så vidare. Ja. Och, och vi har ju valt en, jag vet inte om man ska säga att vi har gett upp, eller om vi har kommit till en slutsats som handlar om att äh, vi tror inte riktigt att vi kan anställa bra säljare i den mängden vi behöver alltså det kan ju dyka upp folk sådär ibland utan vi har sagt att vi får nog investera i att bygga våra egna egentligen och utbilda och så vidare, det är där vi har landat och olika svar är rätt för olika personer men vi har landat där och mm. du hjälper oss med det mm. och någon form av introduktion till dig då, men Erik, för de som inte omedelbart kommer ihåg det här avsnittet från vad sa du, 14 februari vem, vem var du egentligen? Kan du... Jag heter Jörg Gombas och jag jobbar precis som du sa
2: med att hjälpa företag att utveckla sina säljprocesser Och att eh, träna på hur man gör, hur man genomför det man har dokumenterat i en säljprocess Och, eh, och det handlar mycket om eh, ren säljutbildning men det är också väldigt mycket en-till-en-coachning eh, Och det är en sak som, ja, men jag har ju coachat rätt mycket folk hos er och som en-till-en-coachning. Eh, men jag har gjort det på andra ställen också. Det verkar vara en, en bra metod att få säljare att bli effektiva. Eh, snabbare då, att korta ner ledtiden. Och du har ju under många år haft en samtal med mig om hur man ska göra för att få säljare att bli effektiva på kortare tid. Mm. Det här verkar vara ett ganska framgångsrikt recept. Så det jobbar jag med jag Jobbar väldigt mycket med it- och tjänsteserviceföretag generellt sett. Ja. Hur länge
0: har du hållit på med det här? Jag har hållit på med det här i 17 år. Med coaching och utbildningsdelning? Ja, ah,
2: så alltså coachingen har blivit en, en trend under senare tid. Ja. Det var väldigt, I början av min konsultkarriär så var det väldigt mycket utbildning. Och sen så har det under årens lopp utvecklats till det här med att faktiskt göra en kundanpassad säljprocess. Vilket vi har gjort tillsammans. Och, och, men, men det här med coaching har blivit ett lite mera... Jag vet inte om det är mode. Men det har blivit mer coaching de senaste
0: 3-4 åren än vad det var innan. Mm. Så Kan du berätta lite grann? Jag skulle vilja att vi hänger lite på ordet process För jag kan bli jag är ganska LinkedIn-aktiv eh, som du vet. Och nu går jag en sån lång omväg som jag gör ibland. Och jag har satt upp ett eget regelverk för mig. Som är att om jag ser någon mer säga... Ett LinkedIn-inlägg i stil med Tänk så här Om du gör ett möte extra i veckan Och du closar affärer på 10% av dina möten Och genomsnittsaffären är på 10 000 spänn Då tjänar du 1000 spänn mer Per vecka alltså så där, Om någon lägger upp ett sånt inlägg Så tänker jag att den, den här personen Behöver jag inte se några inlägg från För den, det är inte den här sortens Säljprocess som jag jobbar med mm -hmm. men, men vad är det var väldigt meta av det väldigt av där Men vad är säljprocess? Kan du berätta lite mer om vad det är. Det är väl bara, så alltså det jag menar är så här, det är väl bara att ringa lite fler och tjata lite mer. Ja, precis.
2: Och det är väl old school, va? Att ringa mer och tjata mer. Och, och jag tänker ibland på mottagaren. Hur reagerar de när de får massa samtal som är okvalificerade och oförberedda och där säljare chatter? Är det kul för beslutsfattare att träffa de säljarna? Förmodligen inte. Nej, men... Det jag hjälper till med det är att skapa en struktur i, i säljarbetet och framförallt så skulle jag lägga betoningen på aktiviteter i säljprocessen. Hur, hur blir man effektiv och gör man rätt sak i rätt tidpunkt så att säga. Det är väl det som jag lägger i, i, i själva säljprocess. Säljprocess i sig, jag tror vi pratar lite om det här i, i februari men Säljprocess i sig låter ju inte så himla upphetsande i sig men, men värdet ligger i att, att eh, hjälpa säljare att, att skapa en struktur och det är jättemånga säljare som är duktiga men som tycker att, att eh, har vi en tydlig säljprocess jag vet vad jag ska göra och vilken ordning så skapar det en, en hjälp för dem att bli effektivare. Mm.
0: I sån process skiljer det mycket, för jag har jobbat med många olika typer av företag. då Skiljer de mycket de här processerna beroende på vad det är man vill sälja i ett företag? Um, nej,
2: egentligen inte. Fast, fast alla är, alltså jag har gjort snart ett hundratal sådana på, för, för företag. Och alla i sig är unika, men de skiljer sig inte så mycket.
0: Och vad, vad är det, vad är de röda trådarna liksom? Hur ser en säljprocess ut?
2: Nej men det är väldigt mycket att, att, äh, att förstå kundens behov och att möta och kunna ge förslag mot kundens behov. Mycket det här med behovsinventering och kartläggning av, <coughs> kartläggning av beslutsfattare och att faktiskt förstå varje beslutsfattares individuella behov och jobba med dem och inte fuska lite grann med att man tar genvägar utan beslutsgruppen, kartlägga den och jobba med, med att förstå deras behov. Och när jag förstår deras behov, komma med förslag som, som, som leder framåt. Mm.
0: Är det speciellt, tror du, för jag tänker ibland när man tänker så här produktförsäljning, om man säljer något med fasta egenskaper, så är behovskartläggning lite, då, då tänker man då, då kanske man tänker att då handlar det mer om att försöka övertyga någon om varför de här fasta egenskaperna är de som är rätt för, för dig kära kund. Men, mm. men är det lite speciellt tror du det? För vi är någon slags lösningsbransch där man har liksom en meny av olika produkter som sätts ihop med en meny av olika typer av tjänster för att skapa någon form av utav, utav lösning för kunden. Då är det, är det speciellt tror du i den industrin som vi är i?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Va? nej. <laughs> <laughs> nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Alltså, alla kunder säger ju att de är unika och det tror mm. jag att ni också hör när ni är ute och säljer. Det finns väldigt mycket likheter emellan olika företag som är i samma bransch.
1: Men eh, som ny då, när man är nyexaminerad och ska ge sig in som säljare. Vad är det man behöver göra från början för att komma in i, i säljet?
2: Ja och det är precis där vi är nu med er nya satsning. Så att, men jag tror att det är viktigt att man, att man förstår säljprocessen, mm. att man sätter sig in i den. Sen är det helt avgörande för vad man har för attityd till säljet. Mm. Och ni har ju rekryterat och då har man ju passerat ett nålsöga. Men, men ju mer jag tänker på vad som gör fram, personer framgångsrika så tror jag det mer om jag handlar om attityden till själva jobbet. Alltså tycker jag om det här? Är jag, är jag fascinerad av att hjälpa företag att utvecklas? Mm. Och, och, och då är ju säljet ett yrke som man måste tycka om. Mm. Så det är ju det, det en aspekt. Sen som ny så är det ju självklart. Och speciellt om man är nyexad som du sa. Så är det ju en lång resa med att förstå vad ni är duktiga på. Vad ni tillför eh, era kunder och samtidigt så har ju Excite blivit relativt komplext i form av en bred produkt- och lösningsreportoar. Eh, och där någonstans kan det ju vara tufft att, var ska jag börja någonstans? Mm. Och då tror jag att, att, det, att det är bra att börja inom en, lösnings, eh, i en lösningsområde. Och sen förstå vad tillför den här lösningen era kunder och hur kan... Hur kan, hur kan vi hjälpa våra kunder att utvecklas med den lösningen? Man är på något sätt inte försöker att greppa över allting. Mm. Utan ta, ta eh, områden för område. Än och sen så är det ju ambition och, och hårt jobb. Mm. Som, som gäller. tusan Där också. <laughs> ja,
0: men vad tror, tror, är det många säljare som är säljare av fel skäl tror du? Och vilka är de fel skälen?
2: Jo ja, men ett. ett men Man är säljare för att
0: man ser säljyrket som
2: en Och yeah. Jag ska bara vara här ett tag för att det här kommer att boosta min karriär. Så jag är egentligen mentalt någon annanstans. Så det här är bara liksom ett mellansteg. Där tror jag många gör bort sig. För att jag tror att det kanske inte är ett framgångsrecept. Att tänka att jag, är, jag, ska, jag ska bli säljchef men jag måste eller en vd och jag måste ha säljerfarenheten, mm. nu har jag varit på marknad och nu ska jag vara på säljetag och så och sen har jag varit konsult också så jag måste ha det här med säljet på min CV för att kunna ta nästa steg
0: Är, är det så? Det, är jag, det tror jag nog i och för sig att det stämmer jag tror det är ovanligt att anställa vd åtminstone för andra bolagen de väldigt kan ju vara Väldigt specifika inom något område och så vidare. Men om man extern rekryterar en vd till ett bolag som är hyggligt etablerat. Så är det nog ovanligt att ta någon som inte har sälj mm. bakgrund. Är det fel tror du? Nej, nej.
2: Absolut inte. Men vad jag menar är att när man, har, när man jobbar inom yrket sälj. Så måste man vara där mentalt också. Vad jag menar är att, att om jag bara ser det här som ett mellansteg. Så är jag ju mentalt någon annanstans och då lyckas man inte med det man ska göra nu. Det är absolut inte fel att ha en vd som har en, en, en bra gedigen säljerefarenhet.
0: Finns det några mer? Alltså så här, för det finns en nidbild, det känner ju alla till de säljare som liksom krängare och snackiga... Eh, människor och, och så vidare och den har väl lite granna motbevisats, den finns fortfarande bland sådana som, som, som inte jobbar så nära sälj så finns den bilden och det finns ju absolut sådana säljare också men vi som har jobbat nära eller i eh, liksom komplexa försäljningsorganisationer eller försäljningsorganisationer som säljer komplexa lösningar vi har ju märkt att det finns alla möjliga sorters, det finns ju liksom introverta säljare som blir väldigt framgångsrika Och det finns ju alla möjliga sorters egenskaper, precis som det finns alla möjliga sorters, sorters människor då. Mm, mm. Men, men tror du den bilden, har den gjort att fel personer hamnar på, eh, på säljare? Alltså man pratar ju jättemycket om det här med två öron och en mun liksom Men mm. då har vi den här bilden av att en säljare är någon som snackar hela tiden Och så försöker vi påminna oss att du måste också kunna lyssna mm. Eller kanske framförallt kunna lyssna men, men, men har bilden ändrats tror du av, av en säljares egenskaper? Vad är din bild av vilka egenskaper? Ja, men, successiv, Som, eller ja, men
2: Successivt så tror jag det ändras. Och om du tittar på den amerikanska marknaden så är ju en säljare hjälten i företaget. Det, det är ju, en säljare kan gott och väl tjäna mer än vad vd gör. Och, och där har man på något sätt eh, inte alls den här nidbilden av säljaren. Så, så det är ju ett svar. Att jag, jag, jag tror att vi håller på att bli lite mer åt det hållet att det är faktiskt ett eh, viktigt jobb och det är ett seriöst jobb så det är inte alls den här krängar-stilen. Den tror jag i och för sig manifesteras av de här som ringer mig. Det är en business-to-business-samtal men de ringer mig och vill att jag ska byta telefonabonnemang. Och de ringer och har inte gjort någon research och, och de har en ringlista och så ringer de igenom den. Så de säljarna förstärker ju den här bilden som mm. du målar upp. Men den här, om man tar lite mer komplex försäljning som ni håller på med så, så tror jag att den bilden håller på, successivt håller på att förändras. Sen är det ju så att i varje kundinteraktion så kommer ju den personen som träffar kunden... Att bekräfta eller dementera den nidbilden. För det är ju mitt beteende i kundmötet som kommer att avgöra vad du har för uppfattning om
0: mig. Jag läste någon undersökning som pratade om att den viktigaste egenskapen för en säljare är att kunna utmana. Och det tycker jag känns som en motsättning mot den här sociala, trevliga. För det är inte så härligt att bli utmanad alltid.
2: Nej. Nej. Och, och, och den här, du var inne på det här med introvert och extrovert och eh, jag var på ett seminarium förra hösten där en kille som heter Daniel Pink var föreläsare och han, han är ju lite så här, lite, har lite rockstjärnestatus inom -utveckling. Nej, men Han gör en del så att säga, professionell forskning kring beteenden och, och, och då, bland annat så var en av de studierna han tittade på det var extrovert Introvert säljartyp. Vem lyckas bäst? Och det visar sig att den som har en kombination. Både, alltså någonstans mitt emellan på skalan. Mm. Både är, har extroverta egenskaper men också har den här introverta. Lika med den extroverta personen sitter och tänker på vad jag ska säga nästa gång jag får airtime. Och inte lyssna på vad kunden mm. säger. Och den introverta sitter ju bara och lyssnar på kunden och kanske inte bidrar så mycket. Så någonstans mitt på den skalan så kanske du hittar en profil som är bättre med egenskaper att faktiskt lyssna och att säga kloka saker. När det gäller att utmana kunden så men det, det blir det en smal balans. För å ena sidan så måste vi läsa in vad kundens behov är. Vart, var är det som det inte funkar i kundföretaget? För kunder kör, investerar ju när det inte fungerar. Och så måste man förändra eller förbättra processer. Och det är klart att, att kommer våra säljare... Att komma med förslag som förbättrar så är det på sätt och vis motsättning mot att göra en sån behovsinventering som vi var inne på. Men man kan göra lite både och tycker jag. Att lyssna av kunden, ställa smarta frågor men också att, att komma med förslag och, och testa kunden och utmana kunden.
0: Om, om vi pratar om vårt initiativ nu då så har vi ju fem personer som inte har jobbat med försäljning alls som vi ska försöka göra till. Jo, ja, de kan ha jobbat med försäljning någon annanstans men de har inte jobbat med business, kvalificerad business och businessförsäljning som vi ska försöka göra till fungerande medlemmar av vår säljorganisation ju här under, mm. Mm. under det närmaste året kan ja. man säga. Hur, hur, hur tar du dig an det när du hjälper oss med det?
2: Ja, vi lägger ju en plan då tillsammans med er interna person som, som jobbar med dem och, och det handlar väldigt mycket om att ganska snabbt få ut dem i verkligheten så att det inte blir för mycket teori. Nu har vi kört en utbildning för dem mm. förra veckan. Och sen så har vi lagt en plan på hur de ska lära sig att använda vissa mallar. Och det första de kommer att göra nu det är att göra call alltså calling mallar. Helt så de får träna på att ringa kunder som, eller ringa personer som inte är kunder hos er och, och försöka skapa intresse och få till möten. Och sen kommer jag att följa dem under hösten med olika punktinsatser i form av repetition av teoribiten men också att koppla. När de börjar få, få affärsmöjligheter som de jobbar med så kommer jag kunna coacha dem i själva affären. Och där får man den största utvecklingen. När, men har de, inga, har de inga affärer i sin pipeline så är det svårt att coacha mot en, mot en affärsmöjlighet. Men när de börjar få affärsmöjligheter som de jobbar med. Då kan vi också relatera till, till eh, kopplat teorin emot den situation de är i. Och där tror jag man lär sig jättemycket.
0: Men då, du har ändå den där första delen Det är väl där det är svårt med det introverta, extroverta Alltså att söka ut och ta vi kallar det, Du kallar det för cold calling här Men att ta kontakt med sådana som faktiskt inte Är våra kunder och som egentligen då Inte heller har bett Om att få, om att få bli det liksom Utan det är på vårt initiativ mm, mm. som vi tar kontakten. Det måste ju vara en läskig eh, sak Som man börjar med när man bygger Alltså prospektering kallas ju det för oh. I, I regel kan man göra det Om man är introvert
2: Ja, det kan man göra, absolut. Men jag tror att det bygger på att man, att man, att man eh, tänker till på hur man ska uttrycka sig och att man är komfortabel med det sättet att uttrycka sig. En introvert person kanske uttrycker sig på ett annat sätt än en extrovert. Men, men det, det handlar inte så mycket om det utan det handlar om att planera för ett samtal. Och för att vara liksom väldigt konkret, det handlar om att skriva ner ett manus som man ska träna på. Och sen handlar det om att kunna framföra det manuset utan att det låter som att du läser till, mm. Så att det låter naturligt, så att det är en del av ett samtal. Men,
1: Men ja. om man är nyfiken av att jobba som säljare på Excitec eh, till nästa år. Hur går det praktiskt till när man tar sig an sitt första sälj har man letat upp en kund själv eller hur får man en lista som man får på många andra ställen?
2: Ja, det tror jag. Mm. Men ni är ju jätteduktiga på det. Så att, eh, nej men vi, har ju, eh, vi har ju tagit fram, eller de kommer att få till nästa, eller näst, nästa vecka så kommer de att få listor. De kommer att få en genomgång eh, av... Och träna på att skriva sina manus. De kommer att träna på det internt först så att mm. de känner sig komfortabla. Och sen så, så får de testa och flyga ut genom utan
0: mm. Det är väl så att egentligen så är det här cold calling-delen och så här. Det är inte en så stor del av den etablerade säljarens yrke hos oss. För man, det brukar dyka upp case och sånt. Men det är en del som ska finnas där. Mm. Det är en del i bas. Arbetet liksom som man bör behärska Och vara trygg i som, som Säljare men vi gör det ju med En hypotes här om man säger till skillnad från De som hoppar på det på ett köpcentrum Och ska sälja telefonabonnemang så har vi ju Någon form av hypotes som vi kanske har Hjälpt en, någon som säljer liksom eh, Tillbehör till elektriker att minska sitt lagervärde och höja sin servicenivå. Mm. Liksom och få ut mer effekt i sin verksamhet. Och så har vi gjort ett lyckat sånt projekt åt någon. Mm. Och så tycker vi att, att det borde, de här 40 andra i samma bransch. De borde ju kunna ha likvärdiga behov. Och så ringer vi till dem. Inte för att kränga det här till dem. Utan för att berätta för dem om att vi hjälpte. Ett annat företag i den här branschen. Med de här specifika sakerna. Och är det så att ni kanske också har problem med de specifika sakerna. Mm. Jag säger, men det är också för att, för att ta bort dem. Som säger att eh, nej men det har vi verkligen inte problem med. Säger, ja, men då ska vi inte lägga ner tid på dem. Och försöka kränga. Kränga någonting till dem eller sälja någonting till dem utan det handlar egentligen om ett första steg i behovskartläggning.
2: Ja och, och det här första samtalet om man nu kallar det för cold calling eller prospektering. Det handlar ju väldigt mycket om att, att skapa ett intresse för hur vi har gjort, precis som du är inne på, hur vi har gjort med andra kunder. Och vilken effekt vi har tillfört de kunder som vi har levererat till. Och det finns en nyfikenhet och en intresse hos beslutsfattare att veta hur gör andra framgångsrika företag. Mm. Och ni är ju en del av, av era kunders framgång så att så någonstans att koppla ihop den här, den här personen som inte har bett om det här samtalet men som att, mm. att kan vi skapa ett intresse hos den personen hur vi har gjort och löst problem hos andra så, så kan man komma igång i, en, i ett samtal och det samtalet... Sen kan leda in i ett möte som sen leder till en affärstransaktion i, i, i slutet.
1: Så det som kommer att hända är att våra trinear kommer att testa liksom vingarna på att ringa till företag. Och få börja gå på sina första egna möten under hösten.
2: Absolut.
1: Med coachning från dig och flera från säljeavdelningen. Alltså vi, vi,
2: vi har ju byggt in ett, ett, ett mentorskap som det finns för varje ny för varje trainee så finns det en mentor, så det är en en-till-en-relation. Och den mentorn eh, ska hjälpa det här dagliga. Mm. Jag kommer att tillföra punktinsatser och kommer att och, och finnas tillgänglig under hela hösten. Men men den här mentorn och den här en-till-en-relationen som är väldigt viktig. Men svar på din fråga, ja, absolut. Jag tror att... att ju snabbare vi kan knuffa ut dem genom fönstret så att de får testa sina vingar, desto bättre är det. Mm. Och det är klart att i början så blir det inte perfekt, men om du aldrig testar i skarpt läge så, ja men då dröjer det länge. Du kan hålla på, jag tror att ett av felen, ett av felen man ibland gör är att man att, att, att det blir för mycket teori och för lång tid av uppläring innan man får träffa kunder. Mm. Och det tror jag är som liksom en sån här fallgrop och eh, det har ju vi testat förut och jag mm. har fått feedback ifrån tidigare kullar hos er som har sagt att ja, vi kanske borde kommit ut lite snabbare. Mm. Så det implementerar vi nu i, i årets i årets eh, och, eh, och jag tror att det är så att du behöver inte kunna allt om era produkter och lösningar för att kunna ha det här initiala samtalet. Jag träffade på en kollega till dig här bara för några timmar sedan som så att ja, men jag ringde mina första samtal efter två veckor.
1: Mm.
2: Och då och, och kunde ju naturligtvis inte allting. Och det var inte så mycket jag kunde. Men jag kunde föra det här. Jag gjorde ett manus. Jag kunde ringa och jag kunde, föra, jag kunde föra ett samtal. Ju tidigare man får komma ut och testa. Och sen tror jag att man måste varva det där med mm. att testa i verkligheten. Och sen in i teori och i skolbänken. Både för coachning och kanske... Och ren, ren eh, träning rollspel internt. Ja.
1: Men det tror jag är en viktig del av att vara säljare på, på Excitec eller om man är nyfiken på vad vara säljare på Excite att det handlar inte om att sitta och bara ringa och träffa kund. Vi vill ju träffa kunderna.
2: Nej, nej, nej. Alltså ringa är ju bara en liten del som du sa Johan. Alltså, det, det är ju, men, men samtidigt så någonstans så måste ju den här potentiella kunden komma in mm. i Excitec-sfären och antingen så ringer man och jobba med det eller så är det någon av era partner som ringer er och säger nu har jag en kund som ni, ni kan jobba med eller så har man ett bra kontaktnät själv mm. så, så
0: det finns många olika sätt att generera den här första kontakten men det är det som är en utmaning när man är ny så har man inte lika stort kontaktnät och det är väl också så kanske när en partner ringer och säger så ringer ju partnern men förväntan om att det är säkert någon erfaren någon som de har jobbat med förut som ska ta över lidet och sånt så mm. därför är det när man är ny så får man mer ansvar på att bygga sin egen mm. säljtrats. Men, mm. men om jag tar med mig mina takeaways och vi ska börja runda av det här, så ska jag säga de, de tre sakerna som jag skrev ner här som tips då till er som ska Ta ombord och få igång nya, nya säljorganisationer. Det första är, är att ändå vara var tydliga. Ha, se till att ni har en säljprocess och att den är dokumenterad. Ni kan utbilda i den. Sen ger inte den alla svaren. Men att skapa en förståelse för vad är den här processen och stegen vi tar oss igenom. Det är inte att göra wow wow, wow på ett möte och stänga affärer. Utan mm. det är en systematik och en process i det. Och det skapar någon form av grund. Trygghet i att, uh, att ha en sådan och utbilda den. Så process skriver vi här. Ja, och sen... Om jag får flika in det, ja.
2: Johan, så, om du har en sån, en sån produkt du säljer där du kan sälja och få ett avslut på första mötet, då behöver du förmodligen en säljprocess. Ah, ja eller hur? Så, ja, så att, ja. så att nå, nå, någonstans så finns det en komplexitet inbyggd i att, att den här säljprocessen har en, en effekt. Mm.
0: Och en har också börjar mm. nästan oavsett vilken bransch man är så börjar den med att ta reda på den tilltänkte köparens, kundens behov och vad den personen egentligen behöver, och sen ställa sin äh, lösning, sitt erbjudande i relation till mm, de, mm. de behoven. Sen så skriver jag nummer två äh, att äh, komma ut tidigare än vad man tror och prova live det finns ingen sån där, om jag bara går den här utbildningen också så är jag färdig att sen göra det utan ut och prova vingarna direkt, det kanske inte blir så bra de första gångerna men det är enda sättet att ja. och, och få det att bli bra Det är ut och, ut och prova vingarna tidigt ja. uh, och då pratar du om två veckor kanske mm. <laughs> som ett exempel om ja, ska, men det var ju det, rätt för
2: tjej som ni har som, ja. som sa det och, 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 och lite grann eh, kopplat till det så om du är etablerad så kanske du jobbar med ny rekrytering av, av kunder kanske 10-15 procent av din tid mm. är du ny och början på sin karriär, ja, men då är ju det 70-80% av min tid som jag lägger för att, just att, att bygga det här kontaktnätet.
0: Mm. Och sen det tredje sönsken är som en sammanfattning att efterhand när man har gjort det varit ute i verkligheten, så är coaching, mentorskap och eh, liksom ut, training, skrev jag snarare en utbildning där, att öva. Övningen, mm, mm, eller mm. och rollspel och sånt. Och dina, dina. Så, så, eh, se till att ni har en process och lutar emot. kom ut tidigare än vad ni tror. Och eh, jobba med coaching och mentorskap. Och, eh, och eh, övning eh, löpande. Så ja. det var de tre tipsen för att få igång en ny säljare som jag tog med mig härifrån. Ja, bra sammanfattning.
1: Ja. Det var dina tips till företag.
0: Mina tips till, till <laughs> företag, ja. Och om ni är ett företag och vill ha tips i hur ni ska kunna använda digitala verktyg. För att göra eran vardag effektivare, enklare och roligare så kan ni väl gå in på vår webbsida och göra livet lite enklare för våra affärsutvecklande människor. Och berätta själv vad ni behöver och vad ni tror ni skulle kunna vara hjälpta av och, och skicka in en intresseanmälan på vår webbsida så ska vi se till att någon duktig person kontaktar er. Och Frida, i det här läget så brukar du påminna om att eh, om det är så att man vill arbeta på Excitec.
1: Om man vill skicka in en ansökan till Excitec så kan man göra det på excitec.se slash karriär.
0: Karriär, alltså. Karriär, karriär ja. utan prickar. på. Utan prickar. Precis. Eh, men tack så mycket för att du ville återvända till Excitec-podden, här. Tack själv, Johan och Frida. Tack. Tack.